0: Hola, qué alegría volver a compartir contigo esta cuarta temporada, llena de experiencias nuevas diseñadas para ti. Cada episodio será la oportunidad de escuchar la voz de Dios y adorarlo con una nueva canción. Disfruta al máximo de este podcast. Bienvenida. Hola, espero que hayan disfrutado la canción de la semana anterior. La frase de la canción que más me encantó fue Todo va a estar bien Y el episodio fue un cierre para el estudio de este maravilloso Salmo 139 Pero la verdad, Dios me ha sorprendido Porque Él tiene un tema para cada episodio Y esta semana quiere darte una promesa específica para este nuevo tiempo Quiero hablarte de tres aspectos importantes que debes experimentar en tu vida para que llegue ese cambio que tanto anhelas y puedas empezar el último mes del año. Puedes creerlo, estamos a punto de entrar al último mes del año. Son tres pasajes distintos de la Biblia que hablan de tres palabras que traen una promesa para nuestra vida. Hoy veremos un nuevo versículo de Salmos. ¿Sabías que Salmos significa literalmente composición para alabar, adorar o invocar a Dios? Esta palabra se traduce también como alabanza o como cántico. Y fue el rema que Dios me dio para este tiempo de que fuera un tiempo de adorar al Señor con una nueva canción cada semana. Así que hoy veremos un nuevo cántico. El Salmo 118, verso 14, dice El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido para mí salvación. Este Salmo tiene tres palabras. No sé si alcanzaste a escucharlas. Fortaleza, salvación y canción. Así que lo primero que vamos a ver hoy es mi fortaleza. Este salmo no tiene quién fue el autor, pero varios estudiosos de la palabra se lo adjudican al rey David. Uno, por la forma poética como está escrito, pero también porque en parte es profético y habla acerca del Mesías. Cuando hablamos de la palabra fortaleza, tiene dos puntos de vista o dos definiciones. Fortaleza significa vigor Fuerza, firmeza o resistencia Es la fuerza que nos ayuda a vencer el temor Pero también fortaleza es un lugar protegido con murallas O fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo En este tiempo el Señor quiere ser nuestra fuerza Esa firmeza y resistencia para el tiempo en el que estemos viviendo Tal vez en este tiempo te has sentido cansada o desanimada. Dios quiere darte fuerza. Algo que tenía David es que el secreto de su fuerza estaba en el Señor. Él siempre sabía que quien le daba su fuerza, su vigor, era el Señor. Y Dios quiere fortalecerte hoy, que tú puedas dejar... Todo cansancio en el Señor. Tal vez estamos terminando el año y te sientes un poco agotado, pero el Señor quiere ser tu fortaleza, esa fortaleza que te trae fuerza para terminar el año y empezar con todo el siguiente. Mira lo que dice los primeros versículos de este Salmo 118. El verso 4 al 7 dice, Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor, y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. El Señor está entre los que me ayudan. Quizás te has sentido batallando sola con tus pensamientos o con alguna situación que estás enfrentando. Tal vez te has sentido frustrada. Hoy el Señor está a tu favor, así que no tengas temor, porque cuando viene la fortaleza del Señor, entonces todo temor también se va. Pero el Señor también quiere ser tu fortaleza. Es el lugar de refugio. El verso 8 al 11 dice, Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. Pero en el nombre del Señor ciertamente las destruí. Cuando nos sentimos desprotegidos, Dios quiere ser nuestra fortaleza. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿Cuántas veces hemos corrido al lugar incorrecto cuando estamos pasando por un tiempo difícil, cuando estamos pasando por un tiempo de prueba o un tiempo de adversidad? El Señor dice, yo quiero que tú corras a mí porque yo soy tu fortaleza. Esa fortaleza, esas murallas, esa roca fuerte donde podemos correr y escondernos Dios quiere ser para ti tu fortaleza La segunda palabra es mi salvación Éxodo capítulo 15 el verso 2 también nombra estas mismas tres palabras Mi fortaleza y mi canción es el Señor Él ha sido para mí salvación esto lo escribió Moisés el día en que fueron salvados. Habían pasado las diez plagas de Egipto. Habían salido, pero Faraón los perseguía. Llegaron a un momento de encrucijada. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Entre la espada y la pared? ¿Donde no sabes cuál es el camino que debes seguir? Él estaba, adelante tenía el mar rojo, y atrás... Faraón con todo su ejército para destruirlos. Entonces Moisés clamó y Dios le dijo, levanta tu vara y avanza. Pero el, adelante solo había un mar. Él levantó su vara y el mar rojo se abrió en dos. Todo el pueblo israelita pasó en seco. ¿Se imaginan ver las olas detenerse para que ellos pasaran? Ellos empezaron a ver cómo todo se secó y empezaron a caminar viendo como columnas a su lado todo el mar. Yo creo que fue un gran espectáculo. Hasta que pasó la última persona. Estaban al otro lado, pero Faraón y su ejército vieron cómo ellos pudieron pasar en seco. Así que empezaron a perseguirlos. Pero el Señor les dijo, hoy les voy a demostrar que yo soy su salvación. Y le dijo, levanta tu vara. Y el mar se volvió nuevamente a su normalidad. Todo el ejército quedó enterrado en las olas. Todo el ejército que los oprimía, que los había esclavizado por 400 años, estaban bajo las aguas ese día Dios salvó a su pueblo con poder yo creo que si hubieran habido periódicos hubiera salido en todas las noticias Dios es salvación Dios actuó de una forma impresionante no podemos creer que el mar se haya abierto en dos salvó a su pueblo de una muerte inminente salvó al pueblo de la esclavitud lo salvó de sus opresores Dios ha hecho esto contigo pero será que tú puedes decir el Señor es mi salvación ¿de qué puede salvarnos el Señor? lo primero de la esclavitud el pecado es nuestra actual esclavitud tal vez ya no hay esclavos como antes pero cuando no puedes dejar de pecar cuando tienes un vicio o un hábito desagradable Estás siendo esclavo de eso. Una de las características de la esclavitud es que no puedes hacer ni ir a donde tú quieres. No tienes libertad. Y el pecado hace que seas esclavo y que no vivas una vida de libertad como Dios quiere. Muchos desgastan su vida en el alcohol o en una vida sexual desenfrenada y dicen que son libres. Pero tristemente lo que ellos no saben es que están siendo esclavos del pecado del mundo del enemigo Dios hoy quiere revelarse como tu salvación si quizás hoy es la primera vez que escuchas un episodio cristiano Dios quiere revelarse y decirte yo quiero salvarte de la esclavitud en la que has estado en este tiempo porque tal vez te has sentido culpable has sentido que tu vida no tiene sentido pero yo morí en la cruz por ti hace más de dos mil años para darte salvación y la salvación es un regalo Que hoy quiero darte Pero tal vez estás esclava De otras cosas De vicios De actitudes incorrectas Dios también quiere ser tu salvación Que hoy tú puedas clamar Como hizo Moisés Cuando se encontraba entre la espada y la pared Entre el mar y el ejército egipcio Pero Dios también quiere salvarte De tus enemigos Deja de pelear tú o de querer hacer las cosas a tu forma. Dios se encargará. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra fuerzas que quieren sacarnos del propósito de Dios. No te preocupes, siempre es mejor a la manera de Dios. Si no hubiera sido a la manera de Dios, el mar no se hubiera abierto en dos. El mar no hubiera dejado enterrado a los enemigos de Israel. Dios siempre actúa a favor de sus hijos de la mejor manera. Tal vez estás batallando con cosas más fuertes que tú. Dile, Señor, sálvame y abre caminos en el desierto. Abre caminos en este mar al que me estoy enfrentando. Señor, siempre será mejor a tu manera. Y la última palabra es mi canción. Isaías 12, 2 dice... He aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, Él ha sido mi salvación. Nuevamente las tres palabras, fortaleza, salvación y canción. El libro de Isaías comienza sus primeros capítulos con muchos juicios, pero esta hermosa palabra está en sus primeros capítulos y es como un oasis en medio del desierto. En medio del juicio es como un refrigerio. ¿Cuántos tienen una canción favorita? Muchas veces entre parejas tenemos nuestra canción. Yo tengo la canción de mi matrimonio. Porque una canción es algo que nos recuerda de una forma hermosa lo que vivimos. ¿Sabes? En la antigüedad muchas personas escribieron canciones después de que Dios les respondiera una oración. Por ejemplo, Moisés, en el capítulo que leímos, en los versículos que leímos, Moisés escribió una canción cuando por fin el pueblo fue liberado de la esclavitud y se llamaba el canto triunfal de Moisés. Ana escribió una canción cuando por fin después de muchos años pudo ser mamá. Ella era estéril, pero el día que Dios se acordó de ella, ella escribió una canción contando todas las maravillas de Dios. Se llama el cántico de Ana. María escribió una canción antes del nacimiento de Jesús, el cántico de María. ¿Sabes? Ninguno de ellos era salmista o cantantes. Moisés era un libertador. Ana era una ama de casa. María, una joven consagrada a Dios. Isaías era un profeta y escribió también esta hermosa canción de este versículo que les leí al comienzo. Es una hermosa pieza musical en medio de un momento sombrío de la historia. Quiero leerte lo que dice Isaías 12, del 1 al 6. En aquel día dirás... Te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira, y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque Él es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido para mí salvación. Con gozo sacarás aguas de los manantiales de la salvación, y aquel día dirán, den gracias al Señor. Invoquen su nombre, hagan conocerlo entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es enaltecido. Canten alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas, sea conocido por esto en toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Qué linda canción que escribió Isaías! Una canción expresa de forma hermosa lo que hay en el corazón. Una canción trae ánimo en momentos de angustia, trae alegría en momentos de felicidad. Una canción trae consuelo en momentos de tristeza. Una canción puede trasladarte a momentos específicos que Dios quiere que tú recuerdes. Entonces, hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu canción? Si tu vida fuera una canción, ¿qué diría la letra? ¿Cuál es la melodía de tu vida en este momento? El Señor quiere ser tu fortaleza. En momentos de angustia quiere darte fuerza para que pases al otro lado. Él quiere ser tu fortaleza para que tú te refugies en Él. Él quiere salvarte de las cosas que estés viviendo o de los enemigos que te están atacando pero Él quiere en este tiempo ser tu canción. Y este es el mensaje más importante de hoy, que Él quiere ser tu canción. David, Isaías, Ana, María, Salomón hicieron del Señor su canción. En los momentos de felicidad hicieron del Señor su canción. En los momentos de tristeza hicieron del Señor su canción un tiempo para adorarlo. Que esta semana y este tiempo que resta para terminar el año sea un tiempo de adorar al Señor. Tal vez tenemos canciones favoritas. Creo que en estos episodios les he mostrado varias canciones que de verdad me gustan mucho. Y me encanta compartirlas con ustedes. Pero para cerrar este episodio de hoy, que de verdad es un tiempo de recordar las promesas del Señor, el Señor nos habló hoy tres cosas importantes. Él quiere ser nuestra salvación, de la esclavitud y de nuestros enemigos. El Señor quiere ser nuestra fortaleza, la fuerza cuando estamos siendo débiles. O ese lugar donde nos vamos a esconder y estar seguros. Pero el Señor quiere ser nuestra canción. Que terminemos este año e iniciemos lo nuevo que Dios tiene para nosotros diciendo Jesús... Tú eres mi mejor canción. Espero que hayas disfrutado este episodio. Y me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no escribes una canción para el Señor? Recuerda que algunos fueron amas de casa, unas mujeres comunes y corrientes, hombres comunes y corrientes, que escribieron una canción para el Señor. ¿Qué tal si la escribes y de pronto me la puedes compartir? Sería una bendición para mí saber cuál es la canción de tu corazón. Dios las bendiga y nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar este episodio. Permanece conectada a esta nueva temporada.